0: Also beide. Das ist jetzt das eine. Das andere ist tot, weil sie sich draufgelegt hat. Äh, du hast es selber umgebracht? Nein, nein, nein. Die hat sich draufgelegt und dann hat sie die Babys nicht. ausgetauscht. Das ist, so ist, mein, das kind. ist mein Kind. Das ist mein Kind. Guck doch die Nase. Das ist mein Kind. Nein, guck die Haare. Stopp. Bringt mir ein Schwert. Was tun Sie... Wir werden das Kind jetzt durchteilen und jeder bekommt eine Hälfte. Nein, 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 nein. Geben Sie, geben, nein, geben Sie das der anderen Mutter. Jeder, ich ich verzichte. Eine Hälfte, das Baby soll jeder leben. Glücklich. Nein, nein, ich. Nein, bitte. Die Mutter. Du bist die Mutter. Hä? <lacht> Warum ist es denn die Mutter? Weil sie möchte, dass ihr Kind lebt. Sie hat es wirklich lieb. <lacht> Elijah, hast du eine Ahnung? Um was ging es in der Geschichte? Über Liebe. Okay, Liebe zu wem? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Der Mütter zu, den, zu dem Kind, ne? Und um was ging es noch? Er hat jemand eine Ahnung? Zeig mal auf, sonst überrasche ich euch und ihr denkt, was will der eigentlich von mir? Um was ging's? Um Weisheit. Um Weisheit. Für was brauchte man denn Weisheit? Und wer brauchte Weisheit? Ähm, König Salomo brauchte Weisheit. Und, und, und für was brauchte er die? Ähm, also, weil er ein König ist, vielleicht. Richtig, das stimmt. In der Geschichte natürlich ganz speziell darum, dass er herausfindet, wem das Kind gehört. Ne? Und ähm, was würdet ihr denn sagen, was Weisheit ist? Ich gehe jetzt mal wieder so von vorne nach hinten und wer was sagen möchte, hebt die Hand, damit ich euch nicht überrasche. Was ist für euch Weisheit? Mag jemand was sagen? Ja, die Kinder sind mutig, das finde ich gut. Da können die Erwachsenen sich was abgucken. Wenn man sehr, sehr schlau ist. Genau, genau. Was ist noch Weisheit? Wenn man das Richtige tut. Ja, richtig, Joachim. Oder hier noch. Wahrheit. Wahrheit, ja. Ein Geschenk. Ein Geschenk. Weisheit ist ein Geschenk, genau. Weisheit ist das Anwenden von Wissen. Auch richtig. Noch jemand eine Idee? Bernd. Gott ist ein weiser Baumeister und äh, er hat uns den Grund gelegt, den Eckstein, und wir bauen auf ihn unser Haus, unser Lebenshaus auf. Und das ist Weisheit in der Bibel, seine Weisheit. Richtig, seine Weisheit, Gottes Weisheit. Weisheit ist das äh, richtige Wort zur, richtig, zur rechten Zeit. Ganz genau. So, wir haben verschiedene Stichpunkte bekommen und ähm, das stimmt. Sie meinst, dass Wahrheit kann man nicht lernen, sondern Gottes Geschenk ist? Das ist im Prinzip die acht blauen Zacken von Rangers, also wachsam, rein, ehrlich, tapfer, treu, höflich, gehorsam, geistlich. Okay, ja, sehr gut, ja, perfekt. Das, das finde ich gut. Ja, das muss, muss jeder Ranger können, wie aus der Pistole geschossen. Und wisst ihr, wie man das am leichtesten lernt? Wisst ihr, wie man das am leichtesten lernt auf einem Sponsorlauf? Wenn du deine 30 Kilometer läufst ne, und du dann einfach die Sachen da vor dir her sagst und danach die Prüfung ablegst, kein Problem. Körper ist fertig, Geist ist fit. Ähm, wir haben viele Stichpunkte gehört und es das, und das stimmt. Es geht um Weisheit. Es geht darum, ähm, dass diese Geschichte natürlich eine Geschichte ist, die in einer Zeit gespielt hat, in der man noch ein bisschen brutaler war. Wer würde heute schon, wenn er untersuchen wollte, ob ein Kind jetzt der einen Person oder der anderen Person gehört, wer würde da schon ein Schwert fordern? Stell mal vor, du würdest, in, ins, ähm, du würdest eben so einen Streit haben ne? und dann würde der Richter sagen, bringt mir ein Schwert. Ne? Dann wird der Richter abgeführt werden. Ne? Das geht gar nicht, Schwerte hat man auch gar nicht da. Aber in der Zeit war das so, dass... Ähm, dass man eben zu anderen Mitteln gegriffen hat. Und äh, Salomo hat Weisheit gehabt und er hat ähm, das Ende absehen können. Er wusste, wenn ich nach einem Schwert frage und wenn ich dieses Kind sozusagen durchtrennen würde, dann würde die wahre Mutter würde sagen, hey, mach das nicht, ich möchte, dass mein Kind lebt. Gib ihn der anderen Frau. Und ähm, diese Geschichte ist eben wirklich passiert. Ähm, in Wikipedia, da heißt es, Weisheit bezeichnet vorrangig ein tiefgreifendes Verständnis von Zusammenhängen in Natur, Leben und Gesellschaft, sowie die Fähigkeit, bei Problemen und Herausforderungen die jeweils schlüssigste und sinnvollste Handlungsweise zu identifizieren. Ja, ein komplizierter Satz, ne? hat im Prinzip alles das ausgesagt, was wir hier schon so zusammengetragen haben. Unsere Welt ist voll mit Fakten, sie ist voll mit Dingen, die wir wissen können und ihr geht ja jetzt demnächst wieder in die Schule, habt jetzt sechs Wochen nichts machen müssen, ne? vielleicht hat der eine oder andere von seinen Eltern gesagt, bekommen, lern mal ein paar Vokabeln, ne? aber hast du auch nicht gemacht, ist schon klar. Und jetzt geht's wieder los, dann steht da ein Lehrer und der erzählt euch was und ihr hört nicht zu und, ähm, doch, ja, mir hat auch jemand gesagt, ich, ich sitze in Mathe und höre dem Lehrer zu und dann weiß ich, was der meint und brauche das zu Hause nicht wiederholen. Das ist natürlich am besten, ne, weil sonst könnte man sich das mit der Schule ja auch schenken. Aber man lernt halt viel. Und im Sprüche, Kapitel 4, Vers 7, da steht, nur eins im Leben ist wichtig, wirklich wichtig, Werde Weise. Aber wie geht das? Wie machen wir das? Wir kennen ja noch andere Personen, die auch weise gewesen sind. Da ist ein Daniel, der am Königshof gewesen ist, der weise war, wo die Menschen um ihn herum. Der König hat entdeckt, ey, der Mann ist ja echt weise, den kann ich einsetzen, um ähm, mein Reich zu regieren. Und ähm, Josef, war Josef weise? Ja. Was hat Josef denn gemacht? Rosef gemacht hat. Johnny, dann sag du es. Er hat Träume gedeutet. Richtig, er hat Träume gedeutet. Frage, kann man einfach so Träume deuten? Ja, es gibt Bücher darüber. Aber man kann nicht wirklich Träume deuten. Er sagt selbst, wisst ihr, ihr könnt zu mir kommen, ihr könnt eure Träume sagen, aber wirklich deuten kann ich die nicht. Ich muss das von Gott abfragen. Ich muss sagen, Gott, gib mir die Antwort darauf. Und er hat ähm, Träume gedeutet. Träume für persönliches Leben, für einen Bäcker, für einen Mundschenk, einen, der eben die Getränke dem König gereicht hat und dann eben von dem König selbst für ein ganzes Land. Aber nicht nur für ein Land, sondern für das Land, Ägypten. Es wäre so, wie wenn der amerikanische Präsident sagt, ähm, Maximilian, komm, ich habe einen Traum gehabt und du deutest ihm den Traum und er sagt, so, jetzt wirst du hier der zweite Chef über die ganze Welt. So tut er ja, als wenn er der Chef wäre, über die ganze Welt. Und das wäre so ähnlich. Und nur da ist es wirklich so gewesen. Josef war dann wirklich Regierungsbeauftragter und Herr über das ganze Land. Und im Buch der Sprüche, da finden wir auch Weisheiten. Besser wenig mit der Furcht des Herrn, als ein großer Schatz, bei dem Unruhe ist. Besser ein Gericht kraut, mit Liebe, als ein gemästeter Ochse mit Hass. Das ist so die typische Szene. ne? Der eine sitzt in seinem Haus und hat nichts zu essen, er hat, muss immer mit wenig auskommen, da kommt wenig Fleisch auf den Tisch, er äh, hat vielleicht immer nur Spaghetti mit Tomatensoße. und die Kinder die meckern dann schon und ähm, Morgens gibt es nur eine trockene Scheibe Brot. Na ja, trocken nicht, aber nicht viel drauf. Viele Kinder, die ich ähm, sehen durfte morgens, als ich Schülerlotse gewesen bin, die sind hungrig in die Schule gegangen. Vielleicht, weil die Eltern sich das nicht leisten konnten, aber vielleicht auch, weil sie einfach keine Ahnung davon hatten, dass man morgens eine, ein, ein gutes Frühstück gibt. Und die Kinder, die, die sind dann voller Hunger in die Schule gegangen und die Schule hat gesagt, komm, wir geben euch Essen. Und ähm, dann sind sie da frühstücken gegangen. So, und dann gibt es den anderen, der, der hat absoluten Reichtum und der hat immer den Ochsen gemästet, ne, also gut gefuttert, gefüttert, ne, damit er ihn schlachten kann und der 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 kann sich immer ein Steak leisten und der geht ins Restaurant essen und ähm, der, 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 dem geht es einfach gut und ähm, so sind die Unterschiede in unseren Straßen, in, in unserer Umgebung. Und es gibt noch einen anderen Spruch da, besser im Winkel auf dem Dach wohnen, als mit einer zänkischen Frau zusammen in einem Haus. Soll ich euch was verraten? Ich kenne sogar einen, der lebt so. Der lebt lieber unterm Dach, da tropft es nicht, aber ne, und als mit einer zänkischen Frau. Das gibt's. Ist besser. Gut, vielleicht ist auch der Mann manchmal zänkisch, das gibt es ja auch. Ne. Und dann gibt es den Faulen, und da sagt die Bibel auch was. Ich habe einen Freund, da hat die Frau eines Tages steht sie am Bett und er liegt da noch und dann liest sie vor. Geh hin zur Ameise, du Fauler! Sieh auf ihr Tun und lerne von ihr. Wenn sie auch keinen Fürsten zum Hauptmann noch Herrn hat, so bereitet sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt Speise in der Ernte. Wie lange liegst du im Bett, du Faulpelz? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ja, schlafe noch ein wenig, schlummere noch ein wenig, schlage die Hände ineinander ein wenig, dass du schlafest. So wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber und der Mangel wie ein gewappneter Mann. Wir sollen arbeiten, wir sollen was tun. Wenn ihr für die Schule lernt, dann könnte es sein, dass ihr gute Noten schreibt, richtig? Dann schafft ihr den Test, dann habt ihr Erfolg. Wenn ihr aber wisst, ja, also ich habe eigentlich keine Lust und dann sitzt ihr da vor den, vor den Sachen, die ihr lernen müsst und die Zeit verstreicht und der Nachmittag will einfach nicht zu Ende gehen, damit man endlich fertig ist. Ne? Und dann kommt die Prüfung, was ist dann? Dann sitzt ihr da und wisst nichts. So ist es wichtig, dass wir fleißig sind. Und diese, diese Sprichwörter, die da gesammelt worden sind, die können allgemeine Wahrheiten, allgemeine ähm, Lebensweisheiten beinhalten. Aber in Israel war das auch so, dass die Weisheit immer auch an Gott gekoppelt war. Man war sich also der Tatsache bewusst, man wusste, dass wahre Weisheit, wie wir schon selber auch gesagt haben, nur wirklich bei Gott und mit Gottes Hilfe zu holen ist, zu finden ist. Es gibt noch einen Spruch, den können wir uns auch alle merken, der ist richtig gut. Im Sprüche 26, Vers 20, da steht, wenn kein Holz mehr da ist, so geht das Feuer aus. Und wenn der Verleumder, also derjenige, der schlecht über dich redet, weg ist, oder über jemand anders, wenn der weg ist, so hört der Streit auf. Manchmal muss man einen Streit gar nicht zu Ende führen, sondern man sorgt einfach dafür, dass kein neues Holz nachgelegt wird, kein neues Argument, der hat aber doch, und dann geht der Streit aus. Nicht alles müssen wir lösen. Es hat mal einer gesagt, wir verstehen unter Weisheit wohl eher, dass ein Mensch lernt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, sich unabhängig zu machen von Glück, Ansehen bei den anderen und Erfolg. Weise erscheint uns nicht zu viel zu erwarten und das Leben nicht ausschließlich zu taxieren nach dem Kontostand und der Höhe der zu erwartenden Rente, was zugegebenermaßen in unserer Zeit viel von uns verlangt. Denn in dem Maße, in dem wir heutzutage die Lebensrisiken, Armut, Gesundheit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben immer mehr dem Einzelnen aufgebürdet werden, in dem Maße also, in dem uns immer deutlicher wird, dass wir selbst als Einzelnes organisieren müssen, wo wir bleiben, wächst die bange Sorge ums Geld, ums Auskommen und mit, ein, mithalten können. Eigentlich keine, gut für Weis, keine gute Zeit für Weisheit. Jeder ist von uns herausgefordert, sein Leben so zu gestalten, dass es erfolgreich ist. Dass das, dass das Geld reinkommt, dass man selber für sich sorgen kann. In früheren Zeiten, und das will der Text damit aussagen, oder die Person, die das gesagt hat, in früheren Zeiten hat viel die Familie mitgeholfen. Da hat man, ist man füreinander eingestanden. Wenn der andere nicht konnte, wenn er krank geworden ist, hat man ihm geholfen. Und wir sind heute Morgen als, als Menschen zusammen, die auch Gemeinde Jesu leben. Und wenn du neu dabei bist, herzlich willkommen. Es ist unsere Aufgabe, dem anderen unter die Arme zu greifen, ihn zu ermutigen, ihm zu sagen, hey, komm mit, um ihn nicht alleine stehen zu lassen. Und die Menschen, die dieses Leben schaffen, die werden in unserer Welt als Weise hingestellt. Und da haben wir das Problem, dass diese Weisheit natürlich bei den Menschen selbst zu suchen ist. Und das ist nicht wahre Weisheit. Im Jakobusbrief, da heißt es im Kapitel 1, Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, was heißt Weisheit mangeln, Johnny? Das heißt, wenn man sehr viel ähm, weniger die Sachen tut, die eigentlich Gott möchte und, und ähm, wenn man ja das Falsche tut. Genau, also du hast schon den Inhalt beschrieben. Also Mangel heißt ja immer zu wenig haben. Wenn du also zu wenig Weisheit hast, dann bitte Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird er sie, die Weisheit, ihm geben. Dieser Vers ist echt genial. Warum ist er genial? Wahre Weisheit kommt von Gott. Sie ist nicht durch Erkenntnis zu erlangen, sie ist nicht dazu durch Erkennen, dass man viel lernt, sondern sie kommt von Gott. Sie kann geschenkt werden. Und wir können das von Gott erbitten. Oftmals lesen wir diese Verse, die Furcht ist der Weisheit Anfang, die Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang und ähm, wir sollen Gott bitten. Aber dann machen wir doch so unsere eigenen Sachen. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass wahre Weisheit im Leben, wie wir es denn machen sollen, wie wir es wirklich machen sollen, nur von Gott kommen kann. Und jetzt, und das fand ich total der Hammer, er gibt gerne. Unser Gott ist einer, der gerne gibt. Und hier steht nicht, wenn wir alle unsere Aufgaben gelöst haben, wenn wir fleißig gewesen sind, wenn wir ähm, alles erfüllt haben, was er will. Das steht hier erstmal nicht. Das ist auch alles wichtig. Aber Gott möchte ihm einfach Weisheit geben. Ich weiß, es gibt noch mehr Verse und es gibt noch mehr Dinge, die wir ja schon gesagt haben, die, als, die auch für ein gutes Leben, für ein erfolgreiches Leben, ein Leben voller Weisheit dazu gelten. Ich weiß, aber erstmal müssen wir in diesem Vers die Perlen da rausholen. Und die Perle ist, dass Gott gerne ohne Vorbedingungen gibt. Das ist sein eigentlicher Wunsch. Das ist sein eigentliches Anliegen. Er möchte geben. Wir müssen ohne Zweifel kommen. Denn das sagt der Jakobus auch. Wer dann zweifelt, der ist wie so eine, wie so eine Welle im Meer. Matea, wie wer war, wer war am Meer im Urlaub? Wer war am Meer? Gibt es welche, die am Meer waren? Eka, wie ist denn das, wenn da so eine große Welle kommt? Kannst du dann stehen bleiben? Du bist ja eine große Frau. Geht es einfach so? Also ich habe schon Wellen erlebt, die mich umgehauen haben. Ganz genau. Erst denkst du noch, ach, die schaffe ich, kein Problem, bleibe ich stehen. Aber ich selbst habe mit, mit den Wellen mal so lange gekämpft, bis ich nicht mehr wusste, wo hinten und vorne ist. Das heißt, bis ich das Gefühl hatte, mehr ins Meer gezogen zu werden, als an Strand zu kommen, dann habe ich Panik gekriegt. Und wie ist das im Leben? Wenn wir, ich hatte dann einen Retter, Gott sei Dank, da war ein Mann, der hat mich voller Panik angeschaut und er hatte seine Kinder an der Hand und dann ist er eben noch diesen einen Schritt auf mich zu und hat mich noch mal kurz gezogen, dem war ich echt dankbar. Gott hat da seine Hand über mich gehalten. Aber im Leben ist das auch so, wenn wir, wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, gib mir Weisheit, gib mir von deiner Güte, gib mir von deiner Treue, gib mir das, was du hast. Und dann schauen wir wieder auf unsere Wellen, dann schauen wir wieder auf unsere Lebensumstände und dann ergreift uns vielleicht Panik, dass wir denken, oh, wie schaffe ich das? Morgen ist diese Prüfung, morgen ist der Lehrer da wieder da, der ruft mich zum Vokabeltest nach vorne an die Tafel und dann muss ich da alles hinschreiben, sonst kriege ich eine 6. Da kriege ich Panik. Aber was sollen wir tun? Wir sollen Gott bitten, dass er uns Weisheit gibt und im Glauben zu ihm kommen. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, wir haben das im Gebet schon, habe ich das vorgelesen. Paulus sagt, die Weisheit der Welt ist Torheit. Warum? Weil Gott sie zur Torheit gemacht hat. Und er hat sich den, den ähm, dümmsten Weg ausgesucht, sage ich mal, auf menschliche Art, um sein Sieg, sein Erfolg, seine Weisheit zu zeigen, nämlich in Jesus Christus. Jesus Christus ist die Weisheit Gottes. Und es heißt ja in den Sprüchen, dass die Weisheit am Anfang war. Sie war bei allem dabei. Und für mich ist ganz klar, Jesus war von Anfang an dabei. Die Geheimnisse Gottes kennen wir nicht. Wir wissen nicht, wie das alles ganz genau gewesen ist. Gott hat sich offenbart in seinem Wort und das ist die Wahrheit. Aber es ist einfach fantastisch, wie Gott sich das alles ausgedacht hat. Und ähm, Gleichzeitig ist es aber eben so, dass es nicht dabei geht, um irgendwelche Sätze, ähm, derjenige hat das und das gesagt und der andere sagt aber das und das ist noch viel besser. Sondern es geht hier darum, dass wer Jesus hat, wer Jesus im Herzen hat, der hat den direkten Zugang zur Weisheit Gottes. Gott hat die Predigt vom Kreuz zum Schlüssel der Weisheit gemacht. Ist es so? Im ersten Korintherbrief, Kapitel 1, da heißt es im Vers 22, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Die Juden wollten immer ein Zeichen von Gott. Bist du der richtige Prophet? Was hast denn du anzubieten? Kannst du mal dies machen? Kannst du mal jenes machen? Und die Griechen, die haben immer nach Weisheit gefragt, die haben Sätze aufgestellt, die haben sich unterhalten und wollten immer was Neues hören. Wir aber predigen Christus als Gekreuzigten. Für die Juden ein Ärgernis und für die Griechen eine Torheit, aber für die, die berufen sind, Juden wie Griechen, predigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Amen. Den anderen Vers aus Vers 30, den habe ich ja schon vorgelesen. Die Frage ist halt jetzt, wie kommen wir dahin? Wie wie geht das? Und den einen Vers, den habt ihr ja da auf eurer Schultüte. Gut, dass ihr den jetzt noch mal hier vor euch habt. Kannst du den mal vorlesen, der da drauf steht? Ich noch nicht. Du kannst noch nicht lesen. Da musst du das noch lernen. Ja, du kannst lesen. Äh, Die Fucht des Herrn ist der Weisheits, Weisheitsanfang wa, wa, wahrhaft klugs sind alle, die danach tun. Palsam Psalm 111 10 Sehr gut. Die Furcht des Herrn, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Weisheitanfang. Wer hat Lust auf Furcht? Wer, habt ihr echt Lust auf Furcht? Was ist Furcht? Boah, ich erschrecke mich. Furcht ist erstmal was Negatives. Oft ähm, sind Situationen da, die sind, die sind zum Fürchten. Ich hatte so eine Situation. Wir hatten das erste Haus, in dem wir da, an das ich mich erinnern kann, ähm, das hatte so zwei Ebenen, also eigentlich zwei Wohnungsteile, sagen wir mal. Und ähm, irgendwann war die Aufgabe von uns Kindern, dass wir unten in diese Wohnung gehen sollten, weil die dann unbewohnt war und die Rollladen runterlassen. Das macht jedes Kind total gerne. Du schließt diese Tür auf, da ist dunkel drin. ne? Und dann erschrickst du dich schon. Ich hatte so Schiss. Es gab nicht diese schönen Handys hier. Ne? So einfach hier, zack, Licht an. Oder Hillsong oder was weiß ich was. Gab's alles nicht. Und MacLight und, und, und irgendeine LED-Taschenlampe gab es auch nicht. Gab's alles nicht. Da musstest du da einfach rein. Und du durftest ja auch nicht sagen, ich hab Schiss. War ja ja Kerl. Wir waren nur Kerle zu Hause. Der eine hat sogar mal die Tür eingeschlagen, der hat mit der Faust da so durchgegriffen. Ne? Der andere, der hat die mal aus dem Rahmen rausgeholt, ne? weil er Panik hat. Das war ich. Meine Brüder haben mich eingesperrt, dann habe ich die ganze Tür rausgerissen und hatte dann Schiss runterzugehen zum Papa und zu sagen, ich hab die Tür rausgerissen. Ja, so ist das, ne? Solche, solche brutalen Sachen. Da gibt es noch, noch andere. Aber Furcht ist ja erstmal was Schlimmes. Und wenn wir daran denken, dass, Gott, dass, dass da steht, die Furcht des Herrn ist, der Weisheit seit Anfang, dann sagt jeder heutzutage, nee, will ich nicht. Aber was ist damit gemeint? Dir ist gemeint, Ehrfurcht zu haben. Zu sagen, Oh ja, egal. Zu sagen, Ehrfurcht zu haben und zu sagen, Gott, ich, ich respektiere dich, ich, ich sehe deine Größe, ich weiß, dass du der große Gott bist und dass du alles in deiner Hand hast. Und innerlich ein Stück zurückzugehen und zu sagen, nicht ich bin der King, nicht ich bin der Große, ich bin der Checker, ich bin derjenige, der es reißen muss, sondern letztendlich bist du es Gott, der es in meinem Leben schafft. Und selbst wenn ich in so einer Situation bin wie du, Danilo, und ich ich kann ein bisschen, nur ein bisschen erahnen, wie das ist. Weil manche Situationen in meinem Leben waren auch so erschreckend. Da, da hat man echt Schiss. Aber gleichzeitig fand ich das total cool, dass du gesagt hast, aber ich habe so eine Kraft von Gott bekommen. Halte daran fest. Lass dich nicht unterkriegen dabei. Lass keinen Zweifel zu. Sondern das ist es, dass wir wissen, Gott ist derjenige, der die Welt erschaffen hat, der die Weisheit erschaffen hat, vor aller Schöpfung und dass die Weisheit dabei ist. Und ich habe irgendwo gelesen, die Weisheit ist in alles hineingeschaffen. Das heißt, wenn wir, wenn wir ähm, unser Leben betrachten, und das sagt Paulus ja im Römerbrief, dass wenn wir in die in die Welt hineinschauen, Kinder, wenn ihr die Blumen anschaut auf dem Feld, wenn ihr ähm, die Sonne anschaut, wenn ihr, wenn ihr ähm, die Schöpfung anschaut, dann ist sie doch wunderschön, oder? Wunderschön. Und wir Menschen schaffen es zu sagen, und das ist alles aus dem Zufall entstanden, Ne? alles aus dem Zufall stand es gibt keinen Gott. Aber es gibt Gott und er hat diese Schöpfung geschaffen und da ist Weisheit drin. Und wenn wir wollen, können wir Gott in der Natur begegnen. Können wir begegnen, aber wir müssen das Herz offen haben, wir müssen Ehrfurcht haben vor dem Schöpfer. Und wenn wir das tun, dann lädt uns Gott ein mit seiner Liebe, in der keine Furcht ist. Und hier geht es nicht um Ehrfurcht, sondern hier geht es um Furcht. Keine Angst, zu sagen, komm, ich zeige dir den Weg, ich gehe mit. Und drei Dinge sind wichtig. Das erste ist ähm, Erkenntnis. Wisst ihr, im Psalm 1 Da steht, dass man über Gottes Wort nachdenken sollen. Dass wir es bewegen sollen in unserem Herzen. Dass wir, dass wir wirklich darüber nachdenken sollen. Es ist gut, wenn ihr die Bibel lest. Weil Gottes Wort, jeder einzelne Vers, das ist so, wie wenn du sagst, das ist mein Butterbrot morgens. Oder das ist ähm, der Stein, mit dem ich ein Haus baue. Das ist sozusagen die Nahrung, damit wir leben können. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, auch wenn wir nicht genau wissen, wie wir es anwenden sollen, aber wenn wir es aufnehmen und sagen, Herr, schenke uns Erkenntnis, schenke uns Wahrheit in unserem Leben. Wenn ich einen Bibelfers lese und in dem ist Wahrheit und in meinem Leben ist es aber nicht so, dann kann ich beten, dass dieser Bibelfers zur Wahrheit in meinem Leben wird. Amen. Und als zweites brauche ich Einsicht. Ich muss einsehen, dass das funktioniert, dass das gut ist. Und da brauche ich schon den Geist Gottes. Da brauche ich schon etwas von Gott, um einzusehen, um ein demütiges Herz zu haben, um zu erkennen, ja, wie kann ich das denn anwenden in meinem Leben? Ich sehe ein, es ist gut, wenn ich ab einer bestimmten Uhrzeit mein Handy ausmache. Damit ich nicht nachts um 1 Uhr immer noch da dran bin. Und mich wundere am nächsten Tag, dass ich müde bin. Ne? Sehe ich ein. Wir als Eltern können ja helfen. Es gibt so coole Apps, da kann man sehen, was die Kinder machen. Ne? Und dann kann man mit denen drüber reden. Und kann man sagen, hey, Uncool, zwei Stunden YouTube gestern, was hast du denn da gemacht? <lacht> Sonst heißt es immer, ja, du warst schon wieder an deinem Handy. Nein, war ich nicht. War nur fünf Minuten heute. Manchmal ist es so mit Gott, ich brauche Einsicht, dass diese Regel gut ist für mich. Und da brauche ich, da muss ich Gott bitten, dass er mir diese Einsicht gibt. Aber viele Christen bleiben bei dieser Einsicht stehen. Die denken, der Bibelvers 1 sagt das. Ich sehe ein, dass ich das in meinem Leben machen muss. Und dann sagen die A plus B ist C und es funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Die wundern sich. Und dann rennen sie zum Pastor und sagen, hey, es funktioniert nicht. Gib mir mal eine Antwort. Und erwarten dann, dass der Pastor, der Älteste, der Bruder, die Schwester, wer auch immer, sagt, ja, du musst das so und so und so machen. Und dann ist der Pastor schuld, ne? oder der Älteste, oder der 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 Bruder X, oder die Schwester Y. Die sind dann schuld, dass das in meinem Leben nicht funktioniert. ne? Jetzt sagt ihr, ja, aber die, die Verse in der Bibel sind ja richtig. Ja, die sind auch richtig und die funktionieren auch. Nur manchmal funktioniert das nicht so eins zu eins in unserem Leben. Da ist noch irgendwas anderes. Und dann gibt es andere, die ärgern sich. Die werden wütend innerlich. Und dann rennen die weg. Und dann sammeln die sich in einer anderen Gemeinde. Dann tun sie sich mit anderen wütenden Leuten zusammen. Weil es nicht so funktioniert hat, wie sie gedacht haben. Aber der Punkt ist, dass das Erkenntnis und das auch im menschlichen, im weltlichen, was jetzt vielleicht nichts mit Geistlichem zu tun hat, Fakten. Und das, was wir daraus lernen können, noch nicht alles ist. Sondern was brauchen wir? Wir brauchen die Verbindung zu Gott. Wir brauchen das Gespräch mit ihm. Wir müssen das Wort ihm wieder zurückgeben und sagen, Herr, was hast du damit gemeint, wenn du sagst, lügt nicht, betrügt nicht, Stiel nicht. Was bedeutet das in meinem Leben? Wie funktioniert das? Denn mal ganz ehrlich, die meisten unserer Entscheidungen, die wir treffen, die können wir doch weder an Fakten abmessen. Die Temperatur ist heute 20 Grad. Selbst da wird es schon schwierig, ob ich eine Jacke anziehen muss oder nicht. Richtig? Ich kann auch nicht sagen, ja, das sehe ich ein. Und, und, und auf, auf die erlernten Sachen, also das, was ich so, so an Erfahrung mitgenommen habe aus der Situation, da kann ich auch nicht drauf zurückgreifen. Das hat es vielleicht noch nicht gegeben. Oder mal hat man so entschieden, mal hat man so entschieden. Und das beste Beispiel ist, mit diesen beiden Sachen kann ich nicht entscheiden, ob ich die Frau heiraten soll oder nicht. Ich kann zwar sagen, die ist wunderschön, die ist intelligent, die hat einen Job, die mag Kinder, wir singen Lobpreislieder, sie kann schnell rennen. Aber ist das jetzt ein Kriterium, ob ich die heiraten soll? Was brauche ich dafür, ob ich jemanden heiraten soll oder nicht? auch Weisheit von Gott. Weisheit von Gott. Ich muss abschätzen, ob es klug ist, jemanden aus einer anderen Kultur zu heiraten, der vielleicht die Dinge ganz anders macht als ich. Da könnte ich vielleicht noch drüber nachdenken. Also werke ich die Fakten ab. Ich, ich überlege, ob das in Ordnung ist. Ich habe Gemeinschaft mit ihm. Am besten mache ich irgendwas, was sehr nervenaufreibend ist, zum Beispiel spülen, ne? haben sich ja schon Leute beim Spülen in der Küche kennengelernt. Ich, ich, ich lerne seine Familie kennen. Ich wäge ab. Aber irgendwann kommt ein Punkt, wo ich Gott sagen muss, Gott, du kennst den Ausgang, du weißt, wo das hinführt und du weißt, ob wir das schaffen. Gib mir Weisheit von dir. Gib mir ein Ja. Und das kann dann in unterschiedlicher Art und Weise kommen. Der Geist Gottes kann ein Wort der Weisheit sprechen oder du empfindest ganz tolle Liebe und sagst, ja, das ist nicht nur so ein Gefühl wie auch immer. Wir merken, es sind viele Entscheidungen in unserem Leben und wenn ihr wirklich darüber nachdenkt, dann merkt ihr, hey, da ist so viel, wo wir wirkliche Weisheit von Gott brauchen. Wenn aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gerne und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Der Salomo Bevor er diese Geschichte erlebt hat, ist er hingegangen und hat Gott geopfert. Und dann ist Gott zu ihm gekommen und hat gesagt, bitte von mir, was du willst. Und er hätte Reichtum erbeten können. Er hätte Macht erbeten können. Aber er hat gesagt, Gott, dieses Volk ist so groß und es ist vor allen Dingen dein Volk. Gib mir Weisheit. Gib mir einfach Weisheit. Und ich kann euch auch nur raten und mir als Ersten, Lass uns Gott wirklich bitten, dass er uns Weisheit gibt für unser Leben. Ihr Kinder, ihr, ihr seht vielleicht nur heute. Vielleicht seht ihr auch nur, was es gleich zu essen gibt oder wann der Gottesdienst endlich zu Ende ist. Oder ihr, ihr denkt, oh, am Montag mache ich noch das und das, weil das noch Ferien. Aber bittet Gott um Weisheit. Lest eure Bibel und schaut da rein. Wisst ihr, ähm, bleibt da aber nicht bei stehen, es gab eine Volksgruppe in Israel zur Zeit Jesu, die Pharisäer. Die wussten die ganze Bibel auswendig. Es kann sein und es wird so sein und das dürfen wir uns auch sagen als Erwachsene. Es gibt hier bestimmt Leute, die wissen das alles viel besser als ich. Die wissen das viel besser als du. Aber die große Frage ist, das Wissen, ist das auch Weisheit von Gott? Ist es auch das, was Gott wirklich möchte? So frag Gott, gib mir ein Vers für heute. Lass dein Wort zu mir reden. Lass meine Eltern zu mir reden, dass ich ein weiches Herz habe. Und wenn wir Gott so suchen, wenn wir sein Wort lesen, Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir es von ihm erbeten, dann will Gott uns gerne Weisheit schenken. Lass uns das im Glauben ergreifen. Amen. Lass uns aufstehen und beten. Ja, Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir für dein Wort. Wir preisen dich, dass wir uns an dich wenden dürfen, Herr, in allen unseren Situationen. Und du willst uns Weisheit schenken, Herr. Du willst, dass unser Leben in deinem Willen läuft. Und du hast uns dein Wort gegeben, in dem schon so viel geschrieben steht. Und ich bete darum, dass uns dieses Wort wichtig wird, dass wir die Bibel wirklich aufmerksam lesen und dass wir merken und spüren, was du da zu sagen hast. Ich bitte dich aber auch darum, dass die Dinge, die wir da erkannt haben, dass sie Realität werden in unserem Leben, dass wir sie befolgen, aber dass auch übernatürlich die Verheißungen, die du gegeben hast, dass sie geschehen in Jesu Namen, das Wunder geschehen und dass wir spüren, dass deine Kraft in unserem Leben ist. Ich bete aber auch darum, dass wir wahre Weisheit von dir erlangen, Herr. Nicht nur das Wissen um Fakten, nicht nur das Wissen um irgendwelche Dinge, Herr, sondern wirkliche Weisheit von dir. Herr, und die kannst nur du schenken. Jesus, ich bete deshalb, dass wir innige Beziehung zu dir haben, ganz nahe Beziehung zu dir haben und mit dir immer wieder reden und einfach spüren, wo du hin möchtest mit unserem Leben, Herr. Ich preise dich und ich danke dir. Amen. Wenn noch jemand beten möchte,